0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští. My si informáciou overujeme aj vlastne prostredníctvom telefonátov s inštitúciami alebo s osobami, ktorých sa daná informácia týka. Tých relevantných zdrojov je dosť. Používame ich preto, lebo majú veľké redakcie, majú novinárov, ktorí chodia na tlačové konferencie, čiže sú v teréne, keď sa niečo deje a zistí informácie priamo na mieste, že polovica mladých ľudí verí práve týmto konšpiračným webom ako sa hlavné správy alebo slobodný čo Prečo ešte smutnejšie, že vlastne takéto zdroje by svojim žiakom odporúčili učitelia na školách.
1: Ahojte, práve počúvate nový diel podcastu Médiapédia a veľmi sa teším, že moj dnešnou hostkou je moderátorka a redaktorka spravodajstva Rádia Express Martina Pastorová. Mate ahoj. Ahojte. Len pre vysvetlenie, tento podcast sme mali pôvodne nahrávať osobne, ale Matej je momentálne bohužiaľ odcestovaná a tak sme sa rozhodli, že ho nahráme cez telefón. Prejdeme rovno k tvojej práci, pracuješ ako som už spomínala ako redaktorka moderátorstva spravodajstva. Pôjdem teraz na teba trošku z hurtá. Overuješ si informácie?
0: Ja si musím overovať informácie ako moderátor spravodajstva a je to vlastne moja povinnosť informáciu bez toho, aby som si ju overila, vypustím do Etheru. Spravodajstvo to má vlastne aj v svojej definícii, čiže objektívne, profesionálne, overené, nezávislé informácie. Kde a ako si
1: overuješ informácie?
0: No, informácie sú pre nás relevantné. Ak sú overené minimálne z dvoch od seba, nezávislých zdrojov, je dôležité sa dopatrať k autorovi článku a potom k tomu prvotnému zdroju. Ak by išlo o hax alebo nejaké nepravdivé či skreslené informácie, tak autor článku tam nebude alebo na miesto jeho mena tam bude svietiť nejaký, nazvem to, že čudný zhluk písmen alebo nejaká prezívka. My si informácie overujeme aj vlastne prostredníctvom telefonátov s inštitúciami alebo s osobami, ktorých sa dá na informácie. Týka. Väčšinou vychádza k tej davej informácii vo veľmi krátkom čase aj reakcia nejakých relevantných inštitúcií alebo organizácií alebo osôb. Ak nie, tak o nich žiadame. Ja skúsim uvieť nejaký príklad. Napríklad, že v Brúžomberskej nemocnici horí chirurgické oddelenie. Vydú k tomu iba dve vety, že tam horí a že na mieste zasahujú desiatky hasičov. Tak ak ja telefón, volám hovorcovi alebo vedeniu nemocnice, či je to pravda, čo sa tam vlastne stalo. Ak by sa stalo, že mi nikto nedvíha, tak sa snažím pátrať ďalej. Pozriem sa, či o požiari v Brúžomberskej nemocnici ešte niekto iný. Inform- Formoval, okrem toho zdroja, ktorý som ja videla. No a všetky relevantné zdroje zároveň aj uvádzajú, že správu budú aktualizovať, čiže aj tak to vieme zistiť.
1: Spomenula si tie relevantné
0: zdroje, aké to sú? Tak my napríklad používame informácie z TASR, čiže tlačovej agentúry Slovenskej republiky, zo Slovenskej informačnej tlačovej agentúry, potom z denníka ZME, z denníka N, aktuality, TV noviny, TV teatry. Tých relevantných zdrojov je dosť. Používame ich preto, lebo majú veľké redakcie, majú novinárov, ktorí chodia na tlačové konferencie, čiže sú v teréne, keď sa niečo deje, a zistujú informácie priamo na mieste. Denník ZME a ENCO, a potom aj Actuality, majú dokonca aj svojich investigatívc tí zase patrajú po pravde, venujú sa veľkým kauzám. No a médiá, ktoré som vymenovala, zdrojujú svoje informácie, aj si ich overujú. Autor článkov alebo, dajme tomu, že reportáži, ak sa bavíme o telke, tak je známy a predstaví sa celým svojim menom a, a tieto médiá sú nezávislé. No a potom ešte máme zahraničné, z ktorých čerpáme, samozrejme, lebo informujeme aj o témach, ktoré sa dejú za našimi hranicami. A to je ČT24 alebo ČTK, Český denník N, Euronews, France. 24, BBC, CNN, Sky News, Guardian, New York Times, agentúra AFP, AP. No, je ich dosť a tu vlastne platí toto isté, čo pri slovenských médiách. Ale tak budem trošku možno osobnejšia. Teraz je to trošku ťažšie a to boli vojne na Ukrajine. Ruské médiá sa snažia šíriť propagandu a ju šíria a veľa informácií popierajú alebo vytvárajú nejaké falošné informácie a to s takým cieľom, že šíria strach, paniku a vlastne svoju propagandu medzi ľuďmi. No a zároveň sa ťažko overujú informácie z frontu a niekedy nie sú napríklad overiteľné aj niekoľko hodín, kým sa k nim nevyjadria nejaké oficiálne úrady alebo nejaké očití svetkovia, dokonca aj zahraniční redaktori, ktorí sú priamo na mieste incidentu. No a preto, ak nevieme danú správu nejakú verifikovať, ale je dôležitá a vlastne poslucháči by o nej mali vedieť, tak povieme, že informácia sa nedá, z nezávislých zdrojov overiť, alebo že ju nie je možné zatiaľ overiť. No a v prípade, že potom informáciu neskôr potvrdia, či už ukrajinské, alebo ruské úrady, alebo nejaký relevantný zdroj, tak samozrejme ten zdroj doplníme.
1: Spomenula si slovo verifikovať. Ak sa tu nájdú ľudia, ktorí ho nikdy v živote nepočuli, ako by si ho im vysvetlila?
0: Verifikovať, no overiť si tú informáciu, či je pravdivá alebo nepravdivá z viacerých zdrojov, tak ako som to spomínala. Ak je uzverenia nejaké dva od seba nezávislé zdroje a, a vlastne nie sú tam nejaké slova, ktoré by budili podozrenie, že tá informácia nie je dôverihodná, tak v takomto prípade môžeme hovoriť o verifikácii informácie, čiže o overení si informácie z relevantných zdrojov.
1: Spomínala si veľmi veľa slovenských zdrojov, spomínala si veľmi veľa zahraničných zdrojov, ale určite sú aj médiá, alebo teda stránky, ktoré sa ako médiá tvária, z ktorých informácie nečerpáte. To sú aké?
0: Jednoduchá odpoveď nedôveryhodné. Ne. Zo zdrojov, ktoré cielene šíria a napríklad podporujú nenávisť, hoaxy, neuverené informácie alebo informácie, ktoré bez udania zdroja prezentujú ako zaručenie pravdivé, ide napríklad o rôzne dezinformačné alebo konšpiračné weby a médiá. Ja uvediem príklad: infovojna, vojna, kultúr, blog, bádateľ, hlavné správy, slobodný vysielač, časopis Zemavek. No a patria medzi ne napríklad aj niektoré bulvarné plátky a tie sa živia hlavne tou senzáciou, to všetci vieme, nafúkovať informácií, zavázeujúcimi informáciami. A pripravila som sa na teba a bohužiaľ sú prieskumy, napríklad organizácia Polk Belum z roku 2020 vydala prieskum, že vyše polovica mladých ľudí verí práve týmto konspiračným webom, ako sú napríklad hlavné správy alebo slobodný vysielač. A čo je ešte smutnejšie, že vlastne takéto zdroje by svojim žiakom odporúčili učiteľia na školách. No a o tom zase hovorí prieskum agentúry Focus, ten bol pre projekt People to People a bol realizovaný orok skôr, čiže v 2019. No a ukázalo, že vyše polovica pedagógov by školám odporúčila sledovať hlavné správy a Zem a Vek. No a potom situácia sa viac vlastne vyhrotila, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu a tie dezinformačné weby touto témou a rôznymi konšpiračnými teóriami doslova žili. Dá sa teda povedať, že chyba podľa teba v školstve alebo teda respektíve v spoločnosti mediálna výchova? Mm, je to ťažké, lebo mediálna výchova je vlastne na základných školách povinná, ale vo väčšine prípadov mm, je súčasťou nejakého predmetu, ja neviem, Slovenčina alebo informatika, alebo občianska výchova, alebo súbežne naprieč viacerými predmetmi náraz, hej. No a vlastne štátny pedagogický ústav má na svojej stránke taký prieskum z roku 2015, tam analyzoval podmienky, ktoré by učiteľom umožnili efektívnejšie uplatňovať mediálno výchovovy učovaní, No a väčšina z nich povedala, že im vlastne chýbajú účebnice, že mediálnu výchovu vyučujú naprieč rôznym predmetom a nemá samostatnú úlohu vlastne v tom vzdelávacom procese. No a potom ďalší orok na to, v 2016, realizovalo Medzinárodné centrum pre Mediálnu gramotnosť IMEG, to je pri fakulte máz mediálnej komunikácie v Trnave. No a tam vlastne zistili, že mediálna výchova na väčšine škôl nie je samostatným predmetom preto, lebo školám chýbajú kvalifikovaní a mediálnej No a zase ďalší problém je aj slabá propagácia toho predmetu, čiže tým pádom budúci učitelia, ktorí si vyberajú špecializáciu. Sa nezameriavajú na mediálnu výchovu, pretože sa im nezdá zaujímavá alebo je málo prezentovaná, málo vysvetľovaná, aká je dôležitá. Mediálna rýchla aktuálne v tejto dobe podľa mňa úplne absentuje na školách lebo malí školáci alebo tínedžeri vlastne nevedia že čomu majú veriť a ktoré informácie sú skutočné alebo ktoré sú vymyslené No a samozrejme, veľa robí aj to domáce prostredie, pričom malých alebo mladých ovplyvňujú názory rodičov alebo nejakých rodinných príslušníkov, no a tí sú často nachylní podľahnuť takým plytkým, neovereným informáciám alebo hoaxom. Ty si spomínala, že mediálna výchovej
1: na základných školách povinná, ale ako prierezový mm-hmm. predmet, od akého to je roku? Lebo napríklad, ja som základnú školu absolvovala, končila som ju v roku 2015, ale ani náznakom z me- mediálnu výchovu ani ako prierezový predmet nemali. Takže toto je pre mňa celkom prekvapenie.
0: Ja som to googlila špeciálne a vlastne bol to nejaký rok, ani dražne nechcem klamať, ale myslím, že rok nejaký 2006 alebo takto, čo som bola aj ja vlastne prekvapená, že, že od tohto roku čo som chodila tiež na základnú školu, v roku 2000 nastupovala na základku, mm. že nemala som pocit, že by sme sa mediálnej výchove akýmkoľvek spôsobom venovali. Mm. Ale, ale tak toto je vlastne, že, že je povinná na školách, ale vie sa vo všeobecnosti, že... Nie je až tak zavedená, respektíve až tak sa jej učiteľia nevenujú. Ne, neviem si, ako ani predstaviť, že ako by ten učiteľ vysvetľoval tú mediálnu výchovu, ak by išlo iba o prierezový predmet. Neviem, napríklad na občianskej výchove, tam sa to dá vysvetliť, ak sa detská učia, že čo je parlament, čo je vláda, kto je prezident, aké má právomoci. tak tam vieme povedať, že prezidentka je Zuzana Čaputová a aké má právomoci a vlastne to aplikovať na tú prax čo je všeobecne známe. Ale povedať si o tom, že ktoré sú relevantné médiá. Na občianskej výchove si tu tak trochu viem predstaviť, ale viem, že my sme nič takéto napríklad neriešili.
1: Ty si vyštudovala mediálnu komunikáciu na Univerzite svätého Cyrila Metoda v Trnave. Venovali ste sa aspoň v rámci vysokoškolského štúdia mediálnej gramotnosti aspoň prierezovo?
0: Nejakú špeciálnu pozornosť sme tomu nevenovali a ja to považujem naozaj za chybu teda minimálne náš odbor lebo my sme mali vlastne náš odbor sa volal masmediálna komunikácia a tam to bolo také že z každého rožka troška ako hovorili sme o tom že čo je to hoax, čo sú to neuverené informácie čím sa naopak vyznačuje spravodajstvo ale podľa mňa v dnešnej dobe tých nenávistných prejavov agresie a voľnosti na internete nestačí len takéto vzdelávanie ja som skončila školu 5 rokov dozadu ja neviem, možno sa to tam odstedy zmenilo a univerzita nejak viac reaguje na tie aktuálne trendy a na situáciu, ale počas toho, ako som tam pôsobila, tak okrajovo, ako na tých základných školách.
1: Vrátim sa opäť k tvojej práci s Máš nejaký svoj osobný filter, na základe ktorého rozdeľuješ informácie na spolahlivé a nespolahlivé?
0: Neviem, ako to vám vysvetliť, ale viem, ktoré informácie sú relevantné, ktoré nie, viem, kde mám hľadať, koho sa mám po prípade pýtať a viem si samozrejme informácie overiť, keďže je to súčasť mojej práce. Keď sa mi niečo nevzdá, tak vlastne zistím ďalej pátram a keď náhodou natrafím na nejaký pochybný článok, tak si spomeniem na veci, ktoré nám spomínali na škole, alebo si vlastne hodím tú informáciu do Google a keď mi k tomu nevyhodí žiaden relevantný zdroj, tak sa tou informáciou nebudem zaoberať.
1: Uverila si ty niekedy nejaké konšpirátor prípadne dezinformácia alebo ho
0: Neviem na svoju otázku odpovedať, lebo nechcem sa tu teraz hrať na boha, ale ja si nepamätám, že by som naletela na nejaké také konšpirácie. Ale zase ani to nevylučujem, ja neviem, možno keď som bola nejaká mladšia alebo tak, že, že nejaká študentka, tak, tak možno vtedy, ale naozaj by som klamala, keby som povedala, že áno alebo nie. Neviem o tom, že by som si niečo prečítala a uverila som tomu, a že wow, tak toto je neskutočné, že fakt sa to stalo a fakt toto, jen tu, tamto a potom zistím, že wow, ale tak to nie, nie je pravdivá informácia. Že je to nejaký hoax. Vždy, keď na nič čudné natrafím, tak, tak si to nejak overím alebo sa opýtam. Snažím sa pozrieť na to trošku tak s nadhľadom. Hej, možno, že je to nejaká brutálna senzácia, ale, ale pokiaľ je to taká práve že senzácia, že ti z toho odpálide dekel, tak e, jednoducho asi tam nebude niečo v poriadku. Takú kontrolku v hlave mám, že viem to rozlíšiť. Čiže vieš to nazvať teoreticky sedliatkým rozumom? No tak by som to asi nazvala, hej. Že mi to tak dopne, že asi tam nie je niečo v poriadku, keď to tak strašne nejaký web propaguje a tvrdí, že a toto sú zaručenie, dobré informácie a my vám prinášame tie najlepšie a neviem aké, akože okej, okay, ale keď už niekto tam napíše, že zaručenie je to pravda, tak to zaručenie pravda nebude. No asi, asi tak.
1: Máš vo svojom okolí človeka, ktorý uveril nejakej dezinformácie alebo konšpiračnej teórii alebo ho sú nebodaj?
0: No, veľmi veľa. A hlavne je to blízka rodina, ale aj priatelia, aj susedia, s ktorými sa bežne stretávame, aj s mojím mužom. Teraz by naozaj osobná. Mňa redaktorku, ktorá si tie informácie dohľadáva, ktorá si tie informácie overuje, zisťuje, dehonestuje, keď ľudia na mňa vyrukujú s nejakými blúdmi alebo hoxami. a že čo ja na to poviem a on to počul od známeho alebo on to počul od babky, neviem kde na dedine. Najhoršie to bolo, keď sa vlastne začala pandémia, potom to pokračovalo tým, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu a ešte také, taká nejaká vlna takých hoaxov a dezinformácií bola, keď sa vo svete rozmohli o pečiek jahne. A veľa ľudí, ktorí som roky považovala za nejak správne nasmerovaných alebo neviem ako inak to tam podať, alebo so zdravými názormi, tak zrazu začali zdieľať na sociálnych sieťach nenávistné, nepodložené informácie, dosla blbosti. No a ja sa priznam, že okamžite tí ľudia leteli s priateľov, či už na Facebooku, alebo na Instagrame alebo kde. Rodine som sa snažila nejako vysvetliť alebo ich nasmerovať, že aké zdroje by mali vyhľadávať, že ak ničomu nerozumejú, tak mi môžu zavolať mamka moja tým, že prosto nazej počúva rádio a takto tak ona je priamo pri zdroji a vždy, keď ničomu nerozumela alebo si nebola istá, tak sa mi ozvala otec to isté. A niektorí si nechali poradiť, no ale niektorí mávli rukou a šírili hoaxy ďalej a točili si na ďalej svoje.
1: Čiže aby sme si to ujasnili, boli dva prípady ľudí, že dali na teba, prípadne sa s tebou poradili a potom tí, ktorí dali medzi vás dvoch stenu a išli si ďalej svoje
0: tak to. A vôbec ani oni nechceli počuť, že, že to, čo ja hovorím, možno je dobrá rada, ako vedieť, rozoznať informácie alebo tak. A vždy, keď na mňa nejakým takýmto štýlom útočili. A väčšinou to boli vlastne takéto veľké svetové témy typu pandémia. Hlavne očkovanie to bolo, to zo so susedmi som sa, nieže hádala, ale prosto snažila som sa im vysvetliť, čo je na tom očkovaní dobré, že to nie je nejaké sprísahanie západných krajín a tak ďalej, ako sa po internete, ale nedostala som sa k pochopeniu, ani vlastne k tomu, aby som mohla dopovedať nejakú informáciu, ktorá je naozaj overená a z relevantného zdroja. Čiže toto ma tak celkom mrzelo, ale som si povedala, že nebudem nikoho presviečať o pravde alebo o faktoch, keď to nechce počuť. Ľudia, ktorí to chcú počuť a chcú veriť relevantným informáciám, tak im veriť budú. A ľudia, ktorí, ktorí možno baví alebo ktorí sa vyžívajú v tom, že šíria hoaxy a sú uvedení do nejakých nevedomostí a máčajú sa v tom celý čas a nechcú si vypočuť relevantný názor, tak budú fungovať celý čas.
1: Čím to podľa teba je, že ľudia neveria tradičným mainstreamovým médiám, rádio, rozhlas, televízia, online, spravodajské weby, ale utiekajú sa k takýmto alternatívnym webom? Čím to podľa teba je?
0: No myslím si, že je to aj politikou a vedením a komunikáciou politických lídrov, pretože tak stretávame sa s tým každý deň, sledujeme tlačové konferencie, aj koalície, aj opozície, pretože to spravodajstvo má byť vyvážené, takže treba dať rovnaký priestor aj jednej a druhej strane. Veľmi veľa politikov sa utieka k hoaxom, používa ich aj na tlačových konferenciách a potom zase vlastne polícia sa snaží tie informácie vyvrátiť aj o tom informuje a má vlastne aj web, kde informujú špeciálne o tých hoaxoch. Niektoré médiá už urobili aj relácie, kde majú výber hoaxov za jeden týždeň alebo za mesiac takých tých naj, ktorých ľudia šírajú ďalej. Takže tá osveta, alebo ako to mám povedať, ono nejako... Snažíme sa aj my, novinári, informovať, že aké zdroje vyhľadávať a tak ďalej, ale ako som povedala, že sú proste len ľudia a, a keď ja postavím hlavu, že no mňa to nezaujíma, čo mi ty tu rozprávaš, tak sa môžem ja aj do kocky poskladať a tak to nedorazí k tomu človeku a ľudia, ktorí chcú vypočuť si názor relevantný, tak to urobia a možno aj uznajú chybu, že aha, tak naozaj máš pravdu, že bola to naozaj blbosť, bola to neuverená informácia a aj mi do toho, že som tomu uveril, alebo že fuha, tak to je také čudné, že som tomu vôbec uveril a že priznajú si, ako keby, ne, nepoviem to, že chýbu, lebo neviem, nie je to ako chyba, hej, však každý Ľudí môže niečomu uveriť, ale sú ľudia ľudia. No. Všetko je o ľuďoch a o tej komunikácii.
1: Čo by si odporučila ľuďom, ktorí nás teraz počúvajú, aby dokázali ľahšie rozpoznať tie seriózne a alternatívne médiá?
0: Aby sa pýtali aby zisťovali, aby si overovali informácie. Keď sa stane napríklad, že nám niekto pošle článok a tvrdí, že je to zaručená pravda, tak sa treba najprv pozrieť na to, kto ten článok písal, kto ho vydal, akým veciam sa ten web alebo denník alebo čo to už je prevažne venuje. A ak sa niečo nikomu nepozdáva, tak googlite, to je asi najzákladnejší pilier toho celého, či vám k danej informácii vyhodí aj nejaký seriózny zdroj alebo vám k tomu vybehnú samé Väby, o ktorých ste v životine počuli. No a to je asi všetko. Majte otvorenú myseľ, zdravý nejaký hodnotový kompas a nie je všetko iba čierne, a nie je všetko iba biele.
1: Toto bola redaktorka, a moderátorka spravodajstva rádia Express Martina Pastarová. Ďakujem ti za rozhovor. Aj ja ďakujem, pekný deň.
0: Nie je všetko zlato, čo sa blýšti. Podcast Mediapédia nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.